0: Tenemos a nuestro primer especialista.
1: Qué lindo. Ya se conectó. Gente que sabe. Gente
0: que sabe de temas, diferentes temas. Y el primer tema y el primer especialista de By Days es nuestro querido amigo de la casa, el señor Nacho Barbero.
2: Bueno, faltan ¿Se
0: los escucha aplausos. ¿sí? Se, escucha se escucha bárbaro. Muy bien. ¿Qué haces, amigo?
2: Acá andamos, todo bien. Gracias,
0: gracias por sumarte a By Days. Es, eh... Es hermoso tenerte y escucharte contar lo que vas a estar contando
1: próximamente. Es una es una entrevista que una entrevista. Es una columna nueva. Es una columna Total, nueva. Hoy, hay, hoy estamos de estreno. Sí, sí fuerte. Sí, hoy estamos fuerte. de estreno mal. Nos
0: motivamos.
1: No nos para nadie.
0: ¿Cómo estás, cinta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy
2: en mi casa. La verdad que soy de los privilegiados que de alguna manera tenemos la posibilidad de disfrutar de la cuarentena. Eh, la verdad que. No me puedo quejar. Disfrutar la eh, cuarentena para, para...
1: Esplayate más en eso, por favor.
2: No, digo, estoy cómodo. Eh, eh, de alguna manera evito ir a trabajar al microcentro todos los días, vivo en Olivos. Claro. Eh, obviamente hay cosas que extraño, como bailar y jugar a la pelota. Pero...
1: Sos de ah, los que... hay otras
2: cosas divertidas.
1: Sos de los que se fuma el, el, el tránsito. Sí, oh. de, de, de Lugones a las nueve y media de la mañana. Pero vos antes? no vas en transporte público.
2: No, no, voy en transporte público. Ah, ok.
1: Bueno, okay. igual, sí, sí, hay, hay cosas que fumarse en el transporte público.
2: Sí, así es. Che, bueno, qué orgullo participar del programa ser Sos entonces el primer especialista. de la columna Sos sí. el number
0: one. O sea, a mí me gustaría que directamente dejarte hablar, tranquilo, no tenemos muchas preguntas. Queremos, ah, bueno, saber, bueno. queremos saber de qué se tratan <risa> las criptomonedas.
1: Tenés que dar como un oral. <risa>
2: Fabuloso, bueno
1: Se imaginan que sí, te la
2: verdad que este te tema se, puede, se puede hablar eh, Largo y oh, tendido este sí. Bueno, media horita por tengo un, tengo un, Tengo un enfoque eh, Interesante para traerles entonces Tratando de ser lo más escueto posible A Tratando ver. de dar un panorama general De qué es lo interesante De todo esto que está pasando Relacionado con las criptomonedas Y esta locura Que está transformando de alguna manera El mundo ¿Te sí. puedo hacer un
1: paréntesis, chiquitito? No te quería interrumpir, te lo juro. Interrumpame todo lo que quieras. ¿podés, ¿Podés, antes de hacer, antes de decir todo lo que vas a decir, explicarle, por ejemplo, en, eh, cuando estábamos ahora tomando unos mates, Mary me decía, che, no tengo ni idea lo que es una criptomoneda? ¿Lo podés antes de empezar explicar en, 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 en criollo, digamos, como sí. para eh, pa, para todo público eh, lo que es la criptomoneda? Y después sí, empezás con todo lo demás.
2: Dale, perfecto. Eh... Bueno, una criptomoneda básicamente sería un bien digital que tiene algunas propiedades que pudieron lograrse eh, últimamente, si bien hace muchos años se está intentando lograr encontrar la manera de implementar un sistema que conciba una criptomoneda, es algo bastante nuevo. Y las propiedades que tiene básicamente es la de ser un bien digital escaso. Los bienes digitales que como los conocemos... Eh, así como, como los, los, los archivos se pueden copiar fácilmente Entonces lograr escasez en un bien digital Siempre fue un problema interesante eh, Y después si la criptomoneda está Digamos, algunas cumplen, algunas no eh, Si está bien diseñada Sería descentralizada Esto quiere decir no hay ninguna entidad que controle O que tenga dominio, poder sobre eh, El sistema donde esta criptomoneda opera Esto es... Eh, en términos generales es una criptomoneda. Pero bueno, Bien. yo particularmente les quiero hablar de Bitcoin. Que, como sabrán, es como la invención que dispara toda este, la emergencia de criptomonedas. sí Y Bitcoin, que nace en eh, enero de 2019, Bitcoin se puede analizar eh, de dos enfoques diferentes. ¿no? Primero es muy importante diferenciar Bitcoin la criptomoneda de Bitcoin el sistema ¿no? que permite... Eh, que existan estas criptomonedas. Lamentablemente tienen el mismo nombre. Usualmente en Internet se entiende que Bitcoin con mayúscula habla del sistema y Bitcoin con minúscula habla de la moneda. Pero Bitcoin con mayúscula, de hablar del sistema, eh, tiene varias, varias eh, formas de, de encarar de qué se trata esto. Sí. Primero que nada, Bitcoin con mayúscula se podría decir que es un protocolo. ¿Ok? ¿Un protocolo qué sería? Un protocolo es una manera de intercambiar información uh -huh. eh, estandarizada, digamos, con reglas, de intercambiar información en Internet en una red. Internet, por ejemplo, es un protocolo. Eh, lo que se conoce como IP quiere decir Internet Protocol. Claro. Eh, los mails son un protocolo. Sí. Y esto quiere decir que muchos eh, muchas eh, entidades pueden proveer un servicio que utilice ese protocolo. Podemos tener muchos proveedores de Internet, muchos proveedores de... ...servicios de mail... ...como puede ser Gmail, Hotmail, etcétera... ...y con Bitcoin pasa lo mismo... ...es una forma de comunicarse... ...es decir, no hay una empresa... Que esté, que, ...que esté en control de este protocolo... ...es un lenguaje... ...eso sería en términos técnicos... Claro. ...ahora, el concepto que a mí... ...más me, me interesa profundizar... Uh -huh. ...es en términos... ...más conceptuales o filosóficos... ...Bitcoin es... ...un nuevo contrato social a la pelota wow. ¿Qué quiero decir con contra qué entienden por contrato social si alguno me quiere decir qué entiende por contrato
1: social y yo me imagino como una nueva forma de, de comunicarnos
2: bueno sí está bien un contrato social el concepto de contrato social incluye digamos se referiría a un acuerdo que tenemos como sociedad sí. sobre un conjunto de reglas en las que eh, digamos, vamos a utilizar para cooperar y para, de alguna manera, tener ciertas garantías de que vamos a funcionar de determinada manera ¿no? claro, o sea, en la sociedad en la que vivimos eh, la, la democracia es un contrato social sí. el dinero es un contrato social también
1: eh,
2: en las palabras eh, de Yuri Noah Harari que se hizo muy popular últimamente con un par de libros que hizo eh, todos estos son como construcciones como mitos, ¿no? Que mientras todos nosotros creamos en la misma en el mismo mito, digamos, lo podemos usar para cooperar y, y alinear nuestros incentivos. Bien. Ahora, ¿por qué surge Bitcoin como un nuevo contrato social? Uh -huh. Bueno, este, este tema de contrato social eh, surgió hace poco, no sé si, si tuvieron la posibilidad de ver eh, unos videos que hizo Trevor Noah refiriéndose a las protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. No. No sé no. si... Nos lo ubican a Trevor, es un periodista estadounidense que tiene un programa de Show. Resumilo, noche, sí No, básicamente él eh, expresaba su entendimiento a las protestas en Estados Unidos sobre eh, todo lo que tiene que ver con la violencia policial, explicando que, si bien no justificaba que todos estos protestantes eh, de, destruían bienes públicos en sus protestas, eh, es, ese entendimiento de no destruir bienes públicos es de alguna manera un contrato social no, o sea, yo no voy a romper bienes públicos, son de todos de no acuerdo en eso pero que de alguna manera era eh, justificado o era explicado por el hecho de que ellos sentían que el gobierno del otro lado no estaba respetando ese contrato social ¿no? claro. que es justamente el de que la policía debería estar ahí para protegernos y defendernos y que hay ciertos derechos que se deberían respetar, entonces esa rotura del contrato social es la que eh, representaba Treo en estos vídeos Bitcoin en otro plano, si se quiere, es una expresión de la rotura del contrato social relacionado a cómo funciona el sistema económico mundial. Claro, del sí. dinero.
1: Perfecto. Sí.
2: Flash. Correcto. Exactamente eso. <coughs> esto ayer de la noche, esto es 100% verdad y casualidad, vi la película The Big Short. ¿La anoto, vieron?
1: Anoto. The Big...
2: The Big Short. Short. Eh, short es un, es un término para un instrumento financiero que sirve para apostar en contra de algo. Uh -huh. Y The Big Short es una película que ¿Cómo, cómo se escribe Short de corto en inglés. Ah, de corto. O sea, The okay, Big no. Short. Sí, ah, OK. okay. No, es una película. Okay, pero una pero no se
1: no se traduce en eh, el, el gran corto. O sea, traducido no, no sería correcto. así. Claro.
2: Okay. No. Y sinceramente no sé cuál es el nombre del instrumento en español. No sé si lo tiene. Probablemente sea short. Eh, pero en resumen, esta película eh, habla de la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2008, ¿se acuerdan? ¿Lo todo uh
1: -huh. Perfecto, sí.
2: Eh, y, y la verdad que es una es un gran reflejo de eh, los problemas que tiene el sistema monetario actual, no de cómo, eh, de alguna manera, la complicidad entre las instituciones regulatorias y los bancos comerciales y las uh -huh. entidades privadas que hacen negocios con instrumentos financieros, el hecho de que esa regulación no esté, digamos... Eh, regulada implementada claro está <risa> regulada pero es como que al final son medio amigos bueno sí. toda esta esta, difusa, esta este gris en, en en cómo funciona este sistema uh -huh. eh, termina eh, en la debacle del sistema económico que terminó impactando a todos los países del mundo muchísima gente quedó eh, sin casa perdió el empleo eh, una de las crisis más importantes que hubo en el mundo moderno digamos y Bitcoin está muy relacionado con esto justamente porque, eh, de hecho, eh, si uno observa la primera transacción de Bitcoin de la historia, que fue justamente después de esta crisis, en enero de 2019, esta crisis fue en 2008, eh, hay un mensaje en esa transacción, encriptado, que dice, eh, es el título de un diario eh, de Gran Bretaña, que refiere a que los, eh, el gobierno volvió a salvar a los bancos, no volvió a rescatar a los bancos. Eh, como mostrando que era una crítica exactamente a lo roto que está el sistema. Entonces,
1: bueno, una, ¿cuáles una, son las reglas? Una de las teorías te conspirativas que dicen de esta, de, que se habló de esta pandemia, es justamente eso, de que, de que el, el sistema económico mundial tal cual está eh, está escrito eh, colapsa. Y, y se necesitan de estas movidas para, para como volver a empezar, digamos, porque también lo que está pasando es que eh, con esta pandemia es que mucha gente está fundiendo y, y como que hay una movida grosa también a, a nivel financiero por todo lo que está pasando. Escuché por ahí.
2: Sí, sí, siempre hay gente que, que sale ganando de las crisis. <risa> eh, bueno, una crisis hay que verla como una oportunidad, ¿no? Siempre <risa> de alguna manera los que tienen la posibilidad... Eh, pero bueno, dale. seguimos. En, en, eh, entonces, Bitcoin nace como un, un contrato social superior, si se quiere. ¿Qué tiene Bitcoin? ¿Qué propiedades tienen que lo hacen eh, posicionarse como una alternativa al, a la economía, al sistema económico global actual? Bueno, tiene las siguientes propiedades, que las podemos discutir en profundidad si quieren. Primero que nada, es resistente a la confiscación. Es decir, si yo tengo bitcoins Solo puedo gastar Bitcoin si yo tengo mi clave. Mi clave de Bitcoin, nadie más la tiene, ¿ok? O sea, uh -huh. yo soy el dueño efectivo de mis activos, si se quiere. Hoy eh, o hasta hasta recientemente en el mundo de todo lo que tiene que ver con dinero electrónico, uh -huh. en realidad existía a través de un banco comercial que de alguna manera, en realidad, quien tiene la, la posición de los bienes es nuestro banco, ¿no? O sea, si yo Claro. tengo una cuenta en un banco y quiero gastar el dinero, tengo que contar con que el banco tenga ese dinero disponible, me lo quiera dar, me quiera sí. dar el servicio que me da acceso a mis bienes. Bueno, Bitcoin me hace saltear ese paso y justamente me permite tener activos sin intermediarios. Otro, otra propiedad que tiene es que es resistente a la censura. Es decir, eh, cualquiera puede transferir Bitcoins y guardar Bitcoin sin pedirle permiso a nadie. Que... Eh, a veces parecería trivial esta idea de que nosotros podemos hacer transferencias libremente, pero la realidad es que en la mayoría de los países del mundo eh, no es eh, algo legal hacer transferencias libremente. Las transferencias están reguladas eh, y, y en algunos casos muchas están prohibidas. Eh, otra propiedad interesantísima es que es resistencia a la inflación. Y esto tiene que ver con que eh, solo se van a emitir 21 millones de bitcoins, sí. eh, y se emiten de una forma predeterminada y predecible. O sea, nosotros podemos saber exactamente cuántos bitcoins hay en circulación en todo momento. Y eh, una más es que es resistente a la falsificación. O sea, todos los usuarios que quieran participar de esta red pueden ver y validar que las reglas que están en este sistema se estén cumpliendo. Okay. Bueno, todas estas propiedades que acabo de mencionar no existen, o sea, no, no había un sistema que pueda consolidar estas propiedades okay. y entonces lo, lo posicionan de una manera interesante, y la realidad es que eh, todo el valor que estuvo teniendo y cómo viene creciendo en valor eh, tiene que ver de alguna manera con este esta concepción de que el sistema monetario actual tiene, una, tiene falencias que tiene que tiene falencias que son insalvables o que, o que la gente no está dispuesta a aceptar. ¿Qué? Preguntas.
1: Hay que comprar Bitcoin, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta, <risa> eh, Nacho.
1: Eh, Pará, que me responda.
0: <risa> ah, bueno, sí, obviamente que, que él es experto en Bitcoin, claramente que... Ah, ah que... me
1: preguntaste si hay que comprar Bitcoin. Sí, yo, sí.
2: Bueno, lo que te va a decir cualquier persona que está en este ambiente, yo no hago asesoría financiera, no le puedo wow. decir a nadie que hacer dinero.
1: Bueno, entonces, la, pre entonces la, pregunta sería, Sacaré, la pregunta sería, vos hablaste de, de, de las cosas positivas, ¿Cuál, cuál, es el, cu ¿cuál crees vos personalmente que es el riesgo de comprar bitcoins? ¿Tiene algún el riesgo? riesgo perdón, Porque el... por todo lo que ah, me contás buena, salgo ya a comprar bitcoin.
2: Excelente, está buenísima la pregunta. Y también la puedo encarar desde dos perspectivas. Primero, la perspectiva del riesgo como individuo para vos de comprar bitcoins. Y la otra interesante, dado que estoy hablando así como de un concepto más eh, global, uh -huh. es cuál sería el riesgo sistémico de que mañana todo el mundo vaya claro. a comprar bitcoins, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del individuo, eh, sí, hay riesgos. Eh, si bien está viene funcionando eh, bastante aceitadamente y tiene bastantes... Te, te puede dar bastantes garantías. Bitcoin, que quizá el sistema tradicional no te pueda dar. Eh, no deja de ser por ahora algo bastante de nicho, si se quiere. Y requiere de un entendimiento técnico de cómo funciona el sistema. Que si uno no está dispuesto a invertir tiempo en entender y en, y en profundizar. Y en capacitarse en algunas cuestiones de, de la moneda. Yo no recomiendo eh, comprar. Eso primero. Bien. Okay. Eh, Después eh. les comparto algunos links que recomiendo para interiorizar.
1: Buenísimo. Eh, si tengo... Pero falta falta una parte. Ah, falta, falta una sí, parte. falta
2: perdón, el, perdón. el riesgo sistémico. Gracias, dale. Claro, el riesgo sistémico. Qué bueno es tener una mujer en esta radio, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, sí. Muy, muy ordenada. <risa> muy <risa> no, aparte estaba recopado con, con responder a esta pregunta. Dale, dale, dale. <risa> sí. eh, muy buena pregunta. No, es interesante porque, ¿qué pasa? De alguna manera Bitcoin... Eh, Está proponiendo un nuevo sistema, pero lo está proponiendo no, no intentando, digamos, eh, destruir el sistema actual eh, directamente, sino que lo propone como una competencia al sistema actual, ¿no? Uh -huh. Por primera vez, las personas tienen la opción de elegir un sistema alternativo. Y esto, eh, digamos, obviamente es una preocupación para quienes tienen el control de los sistemas monetarios. Van a ver seguramente que los gobiernos van a expresarse en contra, van a regular en contra sí, por cómo bien. está, o sea, el sistema está diseñado para soportar todo este tipo de embates, con lo cual va a persistir eh, pero yo creo que lo más interesante que tiene esta tecnología es que de alguna manera fuerza a los gobiernos a ser más cautelosos a la hora de ejercer sus poderes no de, de, de control sobre la economía, porque saben que ahora los individuos tienen una opción, ¿no? Uh -huh. O sea, les pasa a ser más competitivo el tema del control global de la economía. Ahora, es importante destacar que si bien eh, el, el exceso de control sobre la política monetaria tiene, eh, generalmente conlleva a abusos de poder, eh, la falta total de controles tiene otros problemas, ¿no? O sea, la política monetaria está ahí por algo y tiene un sentido de fondo eh, imagínense que eh, por ejemplo Bitcoin no, no, no permite que se emitan monedas bueno, los países soberanos que tienen una moneda soberana eh, tienen un montón de instrumentos que, para controlar su emisión monetaria su política, sus tasas de interés, etcétera, que les permiten equilibrar esta, estabilizar de alguna manera la economía uh -huh. eh, obviamente una moneda que no tiene esos controles puede ser preocupante y, de hecho, creo que un buen ejemplo de esto serían eh, lo que pasó en Europa, digamos, como algunos países prefirieron no unirse a la Unión Europea, que es un sistema monetario si se quiere, eh, es como, de alguna manera, entregar la política monetaria, ¿no? Sumarse al euro y dejar de, de tener una, una moneda de un país. Sí. Eh, y que a algunos países, sobre todo los, los países que tenían una política más importadora que exportadora, eh, la unión a la Unión Europea propiedad los, los devastó, como es el caso de Grecia. Bien. Con lo cual es, hay una tensión muy interesante, no hay que ir viendo cómo esto se va desarrollando, pero eh, sin dudas que es un elemento nuevo que, eh, digamos, afecta cómo va a desarrollarse todo esto en el futuro.
1: Bien. Hablando del futuro, eh, vemos un futuro de... de, de... Sí, yo creo. Yo creo que yo creo que la, la, el dinero va hacia ese lado. No sé si con la criptomoneda o claro. con los bitcoins o con qué. Claro, pero yo creo que que el futuro de la plata va a dejar de ser un papel, ¿no? Ya. Sí, yo yo trato de, de trato de salir sin guita. Digo, si viajo al exterior, trato de, de, de usar la tarjeta por, por varios motivos: seguridad, Obvio, practicidad. Pero, pero esto de las criptomonedas es, es como un paso mucho más. Sí, porque atenta atenta a un sistema que venimos arrastrando desde hace un montón y encima atenta atenta a un sistema que beneficia a los poderes máximos del mundo. Claro. Entonces se puede generar hasta una guerra cibernética atrás de esto. No sé, ahí a mí. Sí, ¿qué
2: opina, amigo? <risa> eh, una, eh, yo siempre creo que, o sea, cuando lo, cada vez que lo pienso más profundamente, medio que llego a la conclusión de que Bitcoin como tecnología es una tecnología recontra adelantadísima, ¿no? Sí. Justo hoy, hoy hiciste un comentario sobre los artistas que sí. hacen, hacen música que está adelantada en el tiempo, que termina siendo famoso más Kato. adelante. Uh -huh. Sí, estuve escuchando. Cerati, claro. cerati, Siempre, Igual siempre escucho, no estaba escuchando. Ahí va, ahí va. Eh, oh,
1: <risa> esta columna, eh, recuperaron, ¿no? Llegó para quedarse. Esta bien, sí, sí. Me encantó.
2: Recuperaron mi, mi pasión para, por, la, por la radio hablada, la verdad que había dejado hace mucho tiempo. Bien ahí. Bueno. Eh, no, bueno, el punto que iba a hacer es, cuando pienso en Bitcoin, llego a la conclusión de que Bitcoin es una tecnología de 2050. O sea, la sociedad no está preparada ni, ni todavía tiene la necesidad de una tecnología con las propiedades tan impresionantes que Bitcoin tiene. Antes uh -huh. de... O sea, todavía hay gente que usa efectivo. Eh, y, y antes de llegar a usar Bitcoin como sistema, hay pasos intermedios, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la industria fintech, por ejemplo, mercado pago... Fue una especie de revolución, ¿no? La gente está empezando a pagar con el celular recién ahora. Sí. Y... Era
1: la pregunta que seguía. Sí. ¿Cómo? No, era la pregunta que seguía. ¿Cómo lo relacionás con, por ejemplo, Mercado Pago? que es una, O sea, es una manera de tener guita claro. eh, cibernéticamente. ¿vale? O sea, eh, es parecido.
2: Exacto. Bueno, Mercado Pago tiene muchas mejores propiedades que eh, operar directamente con transacciones del banco o, eh, si se quiere, con efectivo. Pero, de nuevo, Bitcoin tiene un montón de bondades más todavía. O sea, mercado pago, primero dependo del mercado pago. Después dependo del banco industrial, que es donde está efectivamente mi plata. Después dependo del gobierno de la nación, que tiene de alguna manera control sobre todo el dinero que está en los bancos comerciales. Sí. O sea, hay tres capas de intermediarios que si alguno de los tres decide que no me queda el dinero, yo no tengo disponible mi dinero. En Bitcoin no hay nadie. El dinero está directamente en mi teléfono o en mi dispositivo.
0: Tengo dos preguntas para el señor Nacho. La primera, ¿es fácil intercambiar bitcoins? O sea, si yo te quiero comprar o vos me querés comprar, ¿hay, hay, hay aplicaciones que son fáciles de, 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 digamos, de, de hacer transacciones?
2: Sí, la respuesta es, es fácil. Eh, lo recomendado sería eh, investigar cuáles son las billeteras de bitcoin eh, recomendadas. Eh, se pueden descargar para Android o Apple billeteras de bitcoin. Lo más difícil si se, quizá respecto de, de cómo de tener bitcoins es esta, este concepto nuevo de que si nosotros tenemos bitcoins pasamos a ser dueños de nuestro dinero. Y si bien eso tiene una connotación Especta intuitivamente positiva, uh -huh. eh, también tiene algunos inconvenientes que es, eh, nosotros no estamos acostumbrados a ser dueños de nuestro dinero. <risa> Claro. si nosotros eh, o, sea, o sea nosotros solemos confiar en un banco no digamos si yo hago una transacción y sale mal eh, o le mando a alguien que no le quería mandar eh, o meto la pata de alguna manera es como yo llamo al banco y digo que lo arregle claro en Bitcoin si yo meto la pata y le mando una transacción mala a alguien esa plata se pierde para siempre ah no hay
1: un 0800 Bitcoin oh, <risa> <qué> <risa> <baja>. exactamente <risa> yo la. No, entonces no ya. voy a comprar porque yo claro. soy no. me hola Mr. Bitcoin
2: Realmente hay que ser muy consciente cuando uno trabaja, eh, cuando uno opera con estos instrumentos
1: eh, y hay
2: que tomar un gran grado de responsabilidad, primero por operar correctamente y después por, por proteger la seguridad de esa cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, suponete que vos te metés a tu cuenta de banco de home banking, mañana vos, vos tenías 50 y mañana tenés 0, sí. vos de alguna manera tenés la certeza que vas a llamar al banco y lo vas a arreglar, o sea. Sí, obvio. Lo, o sea, va a aparecer de alguna manera. Si no sé. tengo
1: 100, no llamo.
2: <risa> bueno, <risa> si, vos, si vos tenés Bitcoin y alguien de alguna manera consigue tu clave, uh -huh. o la perdés, o se rompe el dispositivo donde vos lo tenés, y no tenés un backup bien hecho, eh, esos Bitcoins son irrecuperables. Lo perdiste para siempre. Claro.
1: Por eso tu consejo de si te vas a meter en esto, es estudiar estudiar, investigar y... Sí, asesorarte es. con alguien como él, si no, ¿no? Pero que él te pueda dar una mano? Todavía, no, güey, bueno, pero me imagino todavía. que debe, debe haber gente que lo hace. o no. Sí, o obvio, equivocado. A cambio de dinero, ¿no? Como si fuera un contador que administra la plata de tu vida.
2: Sí, la verdad es que eh, hay muchísima información en internet. Yo todavía no desarrollé mi modelo de negocio para monetizar esta, este conocimiento. Urgente. Pero de onda todavía lo, todavía lo, lo vengo haciendo de onda. Eh, pero sí, quien quiere saber no necesita... Bueno, es verdad también que internet tiene mucha información falsa y hay mucha, mucha gente intentando desarrollar negocios fraudulentos alrededor de todos estos claro. instrumentos. Por eso también hay que ser extremadamente cauteloso.
1: Uh -huh. eh,
2: como, y como recomendación de inversión, si puedo hacer una es eh, sean eh, muy escépticos con toda persona que venga a venderles... Eh, eh, digamos, productos o, o eh, herramientas de inversión relacionadas con criptomonedas. Okay. Eh, es, es muy eh, poco probable eh, que sea algo que realmente tenga valor.
0: Ok, bueno, Nacho, ¡ay! para el que quiera seguir a Nacho en su Instagram y ver... Y... Ver su perfil, le gusta mucho bailar cataño, le gusta sacarse fotos con buzones. El
1: lado B de Nacho le gusta
0: ¿no? jugar muy bien al fútbol. Es un gran jugador de fútbol, mucha magia.
1: Le gusta jugar bien al fútbol. A mí también le gusta a jugar me gusta bien, jugar bien. Bien. Sí, sí, Pero, pero él lo logra, lo logra por un
0: <risa> gran lapso de tiempo. A veces no dura todo el partido, pero el momento que juega bien es increíble. <risa> Palenque, no, no, yo soy Palenque un gran y... fanático de jugar con él. Es medio el fideo de María. Ah, mira, Tiene ese mío mágico Crack. Bueno, Cinta, la última pregunta antes de cortar con esta sección Porque fue increíble, mucha información Y la tenemos que recapitular y... Uy, yo me quedé con sí, sí. 70 preguntas Tengo Ay. una última pregunta porque tenemos acá también A, a un invitado sorpresa De lujo eh, La última pregunta, ¿Vos, hay gente que puede Minar bitcoins, no nos metimos en ese en ese? ¿Cómo lo no. recomiendo? ¿Cómo, lo, que cómo lo, resum lo resumís en, en pocas palabras? Me da miedo. Un hacker. Sí, sí. Pensé pensé en una el
1: cómo funciona esto, pero la verdad es que... ¿La dejamos para la que viene?
2: Nos vamos Está con esto, es? una vez. Podemos Dej hacer una columna más adelante de cómo funciona Bitcoin y por qué es un descubrimiento fabuloso. Hay muchos elementos fascinantes en la historia de Bitcoin eh, y no tendría problema en volver en otra
1: ocasión. No, ah, sí, sí, sí. Sos un fan de Bitcoin.
0: No Él la tiene clarísima. Pero bueno, creo en un mini resumen hay gente que pone... Se compran unas supercomputadoras en lugares fríos, sobre todo, en lugares fríos, con servidores súper tecnológicos que tenés que invertir mucha guita. ¿Que necesitan el para, frío? Para minar, sí, necesitan el frío para, las ah. computadoras, no sé, para que las computadoras no se no sobrecalienten. No calienten. Y vendrían a ser lo que hoy en día son los mineros, los que entran en una montaña a buscar pedacitos de oro. Los mineros de Bitcoin compran servers, o sea, instalan servers para minar Bitcoins como un paralelismo de lo que hoy la gente invierte para minar oro y generar más oro, como más, más, más digamos, eh, materia prima en el mercado del oro, no de lo Perfecto. que es la economía eh, sí. tradicional. Esto también, se, esto también se hace en el Bitcoin, hay gente que invierte guita en poner servidores y computadoras para que minen estas Bitcoins de, un, de estas minas eh, virtuales. ¿No es Buenísimo. así, Cinta?
2: Está bien lo que decís, es correcto. Eh, para, digamos, darle un sentido a todo esto, la actividad de minar es... Estas computadoras lo que hacen es validan transacciones, ¿no? O sea, chequean que las personas que están queriendo gastar monedas tengan efectivamente esas monedas. Y eso requiere un poder de cómputo muy grande que le da seguridad a la red y el sistema está hecho de tal manera que le paga con bitcoins a las personas que están minando justamente, que están haciendo este laburo de validar y eso es lo que hace que eh, todo funcione, digamos, todos tienen incentivos alineados para... Eh, no eh, ir en contra de las reglas del sistema. Efectivamente. Bien,
0: Perfecto, Cinta. Perfecto. Bueno, y nos queremos comunicar
1: con sí, vos a mí, otro tiempo. Sí, mucho a, para ti. A, a mí me queda algo, pero torturándome la cabeza, que es que, a ver, vos la plata la ganás laburando. El Bitcoin te lo ganás teniendo plata. Entonces es medio que se contradice. ¿Vos comprás? ¿Vos Por comprás? Eso, ¿Con qué compras? Con, con dinero. Es pero Entonces es, es medio incorrecto. contradictorio, ¿no? porque el Bitcoin viene a sacarle la, el dinero, pero lo compras con dinero. O sea, el que hizo el Bitcoin lo creó para hacerse rico de algo que quiere destruir. Hoy en día vos, vos podés laudar no. a cambio de Bitcoins. Hay gente, no cobra, así.
0: hay gente que cobra el sueldo en Bitcoins. Entonces, eh, claro, laburar siempre vas a tener que ah, laburar para hay, vivir. Gente, hay gente sí, que cobra en Bitcoin sí, Hay ah, gente que arregla con su buenísimo. empresa para decir Che, bueno, pagame sí, la bueno. mitad del sueldo en Bitcoin ah, Y la mitad, la mitad del sueldo no en efectivo No Pero sabía
1: en,
2: acá, bueno, en, en claro, El fundamentalista de Bitcoin no te va a aceptar dólares Te va a decir que cobra solo en Bitcoin El claro. que realmente salió del sistema monetario ¿Podés
1: presionado. comprar Bitcoin con Bitcoin? No, es una Sí, sí Poder como poder comprar las... dólares con dólares claro. Ah, pero hay distintos, bueno, ¿la seguimos la que viene? Me parece? Sí, sí la que bueno, Cinta, eh, Nacho, eh,
0: te hermoseaste, sabes mucho Eso es muy claro y nada Qué lindo poder tenerte en baile Me alegro, muchas gracias Vamos a, vamos gracias a volver por a participar. llamarte Sí, o puede venir un ¿Puedes día Podés venir algún día sí, con, con respeto Canté. social y distancia y Para comer las cosas ricas
2: que comen <risa> sí, dulce, sí, sí. por
0: favor. Bueno, mi querido amigo Un placer. placer, que sigas bien tu día Y tu fin de semana y espero verte pronto
2: Muchas gracias chicos, suerte Que terminen bien <risa> Gracias, gracias. adiós